0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。上一讲呢，我们把六十四卦全部讲完了。这一讲呢，我们就概括总结一下，从六十四卦第一卦乾卦到最后一卦未济卦，主要讲的思想和内容。我们强调过，周易是一种最奇特的文化现象，它的历史最长了。世界上呢，没有哪一种学说流派能像《周易》这样有生命力。《周易》呢，有文字记载的是两千多年，没有文字记载的是五千多年。六十四卦的卦画体系呢，就像一面历史的镜子，也像一面现实的镜子。那历史的镜子和现实呢，就形成了一种镜像关系。六十四卦为我们提供了从古代到今天人生的镜像、婚姻的镜像、事态的镜像。回声式的解决了我们这个时代发生的事，这种二重结构交叉反复的镜像结构呈现的是事物的复杂性。六十四卦呢，只是一个载体，真正的历史环境，真正的史学必须是以现实的人生为中心的。那翻开六十四卦，每一爻每一卦里面都跳跃着现实的生命。在这个世界里，有皇帝大臣。盗匪、乞丐，也有芸芸众生。大部分时间你是不知道有那样一个世界的存在，但是当你打开了64怪《六十四卦周易与人生》这一本书时，整个世界便怦然复活。这就是我们讲解六十四卦与人生的魅力所在。我们强调，六十四卦记载着中华民族的过去，昭示着未来，它是一部我们民族的历史。它使我们不再在暗中行走。其实，人们是容易遗忘历史的，遗忘历史会使许多错误重复，会使人类的罪恶被宽恕，并且人们还会犯同样的罪行。没有历史记忆的民族是一个轻飘飘的民族，什么样的荒唐事都可以重新来过。其实，每个朝代的更迭，其合法性都是从修史开始的。《世书》《礼义》《春秋》六经都是历史，六十四卦也是历史。遗忘历史恶行的民族，心智是很难成熟的。所以在我们讲解六十四卦与人生的时候，浓墨重笔的讲解了其中演绎的历史故事。卦画体系的抽象性，直接杜绝了各自的历史经验中无法交流的个别性，讲出了历史的烽火雷电。六十四卦的卦化体系赋予现实以眉目，以声音挑出时代的精神，刻写出来人的体温、人的骨头和人的勇气，成为人间版的六十四卦与人生。这个人间版的六十四卦与人生，也刻写下我们这一代最崩裂的青春、最激荡的历史、最炽烈的梦想。我们的青春曾经是那样朗朗的，那样的高贵。回归常识之后，转机我们就做了一个无奈的陀螺。上班族日复一日为稻粱谋，一点点的生活保障感就折杀了多少人的志气啊！在六十四卦与人生中，也记载着这些生斗小民的喜怒哀乐和生存智慧。所以，我们讲述的六十四卦与人生是蕴含着生命的哲学、生活的哲学。这个道，这个理，在实际生活有没有呢？其实，生活的道理就是蕴含在挂画体系的真实的面向。在挂画体系里是有生命意义的困境的摆脱方法，带有生活的面向和实践的面向的。它每一爻都是一个学案，学案是生命实践的记录，转记为挂画的爻辞和挂辞。在这些怪爻词的意义中，指导着人们脱离着生活的困境。六十四卦是用怪爻体系记载历史的，这样记载历史的方法是更有学术意义的。这种学术意义是捏出来、造出来的，在赋予怪爻体系中，就像我们讲六十四卦如何从巫术变为哲学一样，这是它转成哲学的转折点。所以说，六十四卦的爻辞义理，其语言呢，就像手术刀一样精确。那天的云是否都已料到，所以脚步才轻巧，以免打扰到我们的时光，因为注定。那么少讲解64卦与人生，我体会到《周易》是离我们生活最近的一本书。我在大学里讲过康德，也讲过黑格尔，讲过马克思，讲过萨特等等这些有名的哲学流派和哲学家，但是那都是讲别人的话。只有讲《易经》，讲64卦与人生，是从我心里流出来的话。但是我的讲解有一种慌张。因为我们在讲解《易经》的智慧的时候，发现了从来没有被人发现的真理，那就是我们祖先留下的东方智慧是探索复杂性的智慧，讲的是非线性的研究方法，探索复杂性触及红线吗？这就是我们慌张的缘由。我们这一代人呢，是经历了文革，我们的焦虑和恐惧是大于苦难的。面对不可琢磨的政治生活，常常是一声叹息、发呆、焦虑、紧张、恐慌，不知道明天会发生什么，会怎么样。所以，《易经》讲解的怪爻辞的智慧，是我们能够应对这种不确定性的政治生活的唯一的智慧。它不是站在制高点上指点江山，而是点点滴滴地指导你如何在艰辛中前进。他也不是像于丹那种《中国大梦之初醒》式的豪放，而是告诉你一种清晰的抓象的方法，如何有钱难买早知道，早知道早有准备，早有方法，早华丽转身，让你可以平淡的应对每一次跌进谷底的时候的灾难。《周易》六十四卦，一个文本就能催生各种各样的解读的能力。这是谁出的题这么难？到处都是正确答案呢、啊。所以六十四卦与人生呢，就像一把手术刀，非常精准的剖析现象，指引方向。就像你心里有话，那六十四卦的卦爻体系就替你喊出来。咱们的解读就是没有训诂式的解读，那也有在外人看来几乎是一种误读。我们强调，我们是站在解释学的原理中。所以，我们解读的64卦与人生就因误读而丰富，而人生也因为误读而精彩。我们讲解64卦与人生，就像穿针引线一样，把过去、现在和未来缝合在一起，对周围的世界真实的体感对照历史的板块，使我们就有一颗发现者的眼睛和发现者的心理。六十四卦与人生，带你穿越六十四卦中去体会，借卦画体系来看世界、看生活。读易就像经历了一番发现之旅，不是发现新景、新事和新现象，而是带你找到新的高度，拓展新的视野和寻觅新的方法。我多想变成一朵白在家乡翠绿的山林，在那果园里留下亲吻，在那湖水中投下笑意。说到周易的思维方法，那是在大学的课堂上和书本上学不到的，像太极思维。那太极思维呢，并不是我们平时讲的那种对立统一式的。而是对立的双方，同时彼此对立，又都是真理。这种复杂性和矛盾感，才是对真实世界的真实体感，也才是感悟到世界最前沿的发展的本质和核心。那六十四卦呢？它让你具有这种发现者的心理和目光，让你时刻站在时代的前沿。它浓缩了民族的记忆。这种智慧融入了挂画体系，多元复杂，一眼望穿的智慧，就是你通过挂画体系这样一照，你就知道这件事的像是什么样的，抓住它，然后你就可以立于不败之地了。你要训练这样一种眼光，你要具有这样一种能力，但是这种眼光和能力是我们古代人的智慧，却是现代人从爸爸妈妈就不会，老师学校也不讲，因为也不会。但是这些聪明的生存方式和一眼看穿现象的方法，都凝聚在我们六十四卦人生了。你要学会用卦画体系去认识事物，它是一个认识框架。你可以用这个认识框架一抓就能把万事万象中的与你有关的现象抓取出来。你要练习这种本事和这种能力，这个是你立于生活不败之地的方法。万象之宗，隐秘在《周易》的生命力是一种可以迁移的思维方式。刚才我们讲的彼此对立又同时是真理，我们在更高的级别上把它统一起来的方法叫太极思维。除此之外呢，我们还强调非线性思维。非线性思维的方法呢，就是仿生描摹，一步一趋的接近你的认识对象。采取有效的节点体系把它提出来，就是怎么样借助挂画体系的节点，把你认识的像抓出来的方法，这也是一种火眼金睛的方法。总而言之，接纳这个世界是复杂的，用探索复杂性的智慧去生存，而不是把世界概括成简单的，只有一种线性的智慧去生存。那这就是我们六十四卦人生又多给了你一只眼，是探索复杂性的眼睛。笑死人嘞，笑死人，白面书生假斯文嘞，问你机缘是古语问你机缘是转分嘞。最后呢，我们就讲讲我们在喜马拉雅开设这个课程的意义。我们是为了申遗，《周易呢》呢是我们民族文化的源头活水，也是我们的精神家园。我们深知呢，五四达到孔家店以后啊，孔子都被打倒了，那孔子的老师《已经》更是打倒在地，在踏上了千万只脚。那孔子在文革以后被平反了，《易经》却没有。对他的误读还非常多，所以在这种环境下，我们的生意会比马斯克登火星还难。这一集呢，我们换了片头曲，是马思聪的《思乡曲》。马思聪呢，就是因为逃离文革的灾难而客死他乡，《思乡曲》呢，表示他对祖国深深的怀念那。那易经的命运呢，也如同马思聪的命运，他被误读了半个世纪。所以我们借用马思聪的《思想曲》来表达我们深深的忧患。所以申遗啊，要求我们练蝉的功夫。卵在地下要埋运13年，在破浆而出的刹那间迅速膨胀，成为蝉虫。13年啊，我们是快80岁了。文革呢，浪费了我们十年。所以我每次在想自己有多大岁数的时候，都自觉的把文革浪费的这十年剪掉。我们减去十年还年轻啊，还要追赶，否则就对不起我们为追光而付出的苦难。申遗的过程是一个磨练的过程，常言道“不成魔不成活”。我们为《周易》申遗的事业精进日拱一卒，《周易呢》呢不属于哪一个朝代，它属于千秋万代。周易属于每一个善于从64卦汲取智慧的人，他是东方智慧。我们现在呢，正在为申遗出版这套丛书，希望有志之士呢支持我们，我们一起同行。